0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. זה ה של לרצות לחיות. בסוף מה כולנו רוצים? שנקום בבוקר, נלך לעבודה, נחיה את החיים שלנו, נצא קצת לחופשות מדי פעם? זה בדיוק מה שהלבנונים כבר שנים מנסים להגיד. לא היה מי שיקשיב להם, לא בממשלות ולא במקבלי ההחלטות בלבנון. ועכשיו הם, הם כבר הפסיקו להיות חייבים. איך זה
1: בערבית? החברה הערבית דרך השפה. עם רנזינגר. איך זה בערבית? תודה שאתם איתנו. והפעם על רקע האירועים הקשים בלבנון ועל מה שנראה כהתפרקותה, התפוררותה. של המדינה הלבנונית, הזמנו לפודקאסט שלנו, להסכת, איך זה בערבית, את יונתן חורי. שלום, יונתן.
0: אהלן ערן, מה שלומך? מה נשמע? בסדר גמור, איך אתה?
1: אני בסדר. איך אומרים בערבית? ביטקת הוויה, כרטיס ביקור? כן. זה כרטיס ביקור קצר שלך, יונתן חורי. מי אתה יונתן חורי ומה הקשר שלך בכלל ללבנון?
0: אז אני בן לקצין צד"ל. אני בן 29, הגעתי לארץ בגיל 9. ואבא שלי היה לוחם בצד"ל, ועם נסיגת צה"ל לדרום לבנון הוא בעצם הגיע לפה. Mm-hmm. ועדיין יש לי משפחה שנמצאת בלבנון עד היום. כן. וגם, בשנים האחרונות אני עוסק בדיפלומטיה ציבורית וגם בלדבר ב- על ישראל בעולם.
1: המשפחה שלך מלבנון איפה?
0: היא נמצאת באזור מרג'יון, mm-hmm. חלק במרג'יון וחלק באזור צידון.
1: Mm-hmm. Um, מה שאתה יודע על לבנון של היום הוא יותר מה... משפחה שלך או כבר יותר מהתקשורת? כלומר, כי עברו, עברו כך וכך שנים, אה? מאיפה אתה ניזון לגבי מה שקורה בלבנון?
0: אנחנו כבר היום ניזונים יותר מהתקשורת מאשר מהמשפחה, כי אנחנו בנתק כמעט מוחלט איתם, כי אנחנו מפחדים שיקרה להם משהו, אנחנו יודעים שמאזינים אחריהם ואנחנו יודעים שעוקבים אחריהם, אז אנחנו מעדיפים לא לסכן אותם. וכל ערב אצלנו בבית אימא שלי שמה את LBC, זה הערוץ הלבנוני. והיא יושבת וצופה בו, והיא יודעת גם את מזג האוויר בישראל לפי הערוץ הלבנוני.
1: וואלה. ככה אימא שלי מתעדכנת כל יום. מקסים. בכלל, תכף נדבר על הרבה מאוד דברים שקשורים בלבנון, אבל... יש דבר שאותי אישית מקסים, ואני מקווה שאני לא פוגע בו באף אחד אחר, אבל הלהג' הלובנני, כן, הדיאלקט או הלהג, הניב הלבנוני, הוא הניב היפה ביותר בעיניי. אני
0: מסכים איתך לגמרי.
1: נכון. ואני לא משוחד. ויש בו תופעה מאוד מעניינת שנקראת אימהלה, נכון? שזה נטייה. ש, שאתם הלבנונים לא אומרים לובנן, נכון. עם הערכה, אלא לבניהם. בתמיל. בתמיל, זהו. <laughs> מעלה <laughs> מעלה. <laughs> ما, תסביר כן. את זה, מה, מה בדיוק קורה בתוך המילה? תן, תן, לי, תן לי כמה דוגמאות אולי.
0: זה, זה יותר, היא גם שפה הרבה יותר מתגלגלת על הלשון, היא יותר גם מתנשאת, היא מאוד משלבת צרפתית בתוכה.
1: מה זה מתנשאת?
0: אה, אני לא יודע, כי הצורה שבה הלבנונים מדברים, היא צורה כזאת היא מאוד טליטיסטית, כן. הם מאוד רואים את עצמם הרבה יותר מתקדמים, הרבה יותר ליברלים, הרבה יותר פתוחים. משאר העולם הערבי, וזה מגיע איזשהו, כאילו, איך שמדברים, אז זה מגיע באיזושהי צורה שהיא הרבה יותר כזאת עם ראש מורם למעלה כזה, וכמו אליטות אשכנזיות כאלה. זה
1: השוואה מעניינת. וכשאתה, יוצא לך לדבר ערבית ליד ערבים כאן בישראל, באיזו מהירות מבחינים שהערבית שלך היא ערבית שונה, ומה אתה אומר להם?
0: ברגע שאני אומר כן. אפילו נגיד הערבים פה בישראל אומרים אה, אני אומר אה. איך שאני אומר אה, פתאום כזה נופל להם איזה משהו, ואז הם מחכים שאני אגיד עוד איזה מילה או שתיים. ואז אני אומר, נגיד, אמבילח בליל. זה מנסים לחקות את המבטא הלבנוני הזה, <laughs> ואני, זה לבננה, לבננה. למה לבנני? למה להוסיף בכוח עוד איזה אות שלא צריכה להיות
1: שם? <אח> אחד הדברים שהתקשורת כאן בארץ עוסקת בו לא מעט בזמן האחרון, לא רק בארץ, התקשורת הערבית כולה, התקשורת העולמית כולה, על עזמי, <אח> על עזמי הלבנני, המשבר בלבנון. <אח> אולי אני אשאל אותך, מה אתה רואה? כמי שיש לו קשר מאוד הדוק עם לבנון, מה אתה רואה שאנחנו, שאר הישראלים, לא רואים? אני אדבר איתך על המשבר הדלק, ובתי המרקחת, והמחסור במזון. מה, מה אתה רואה, ומה אתה שומע שאנחנו פחות רואים?
0: אז נגיד ב- בישראל מאוד קל לקחת את, את לבנון רק על הצד הישראלי. מישהו אמר לי את זה לפני כמה ימים באיזשהו ריאיון, שאנחנו עושים ישראליזציה ללבנון. ובאיזשהו מקום זה נכון, כי אנחנו מתייחסים ללבנון בעיקר רק כשזה נוגע אלינו. רק כשפתאום יש לנו uh, uh, כל מיני uh, מהגרי עבודה שבאים על הגבול וחוצים את הגבול, או רק כשחסן נסראללה יורה טילים לעבר ישראל. Uh, אבל המשבר בעצם בלבנון כבר uh, לא, לא התחיל מהשנה או שנתיים האחרונות. <אח> כולם מנסים לסכם אותו רק לתקופה האחרונה. אבל הוא התחיל הרבה לפני, הוא התחיל עוד מרצח רפיאל חרירי, mm-hmm. ראש ממשלת לבנון ב-2005, עם זה שכל הלבנונים פתאום יצאו לרחובות כדי סוג של להתנגד לכיבוש הסורי שהיה בזמנו בלבנון, ועד היום זה, זה גם השתלשלות של עניינים, ובעיקר מה שהעין הישראלית לא ראה זה טוואעפייה. עדתיות. עדתיות ש, שבלבנון, אם חושבים שבישראל יש גזענות.
1: מהמילה טייפה, טייפה זו בדיוק. עדת, הוועף זה עדות, וטייפי זה השיח העדתי, נכון? או אפילו השיסוי העדתי בלבנון, בין כן? מוסלמים, שיעים, סונים,
0: נוצרים, דרוזים. כן, זה, זה לא רק שיסוי, זה גם איזושהי תקרת זכוכית, שאם לדוגמה, אני נוצרי-יווני אורתודוקסי. בדיוק דיברתי על זה לפני כמה ימים עם אבא שלי, והוא אמר לי, אם אתה רוצה להיות רמטכ"ל... בצבא לבנון אתה לא יכול להיות, אתה המקסימום שיכול להגיע אליו זה סגן אדם הרמטכ״ל, אבל רק הסגן בלוגיסטיקה, mm-hmm. לא קשור בכלל למלחמה, לא קשור בכלל לשום דבר. אז אפילו במעמדות האלה יש, יש דברים שהם מאוד ברורים שאתה לא יכול לחצות אותם.
1: כלומר, מעמדות נבנים על פי הדתות.
0: בדיוק, mm-hmm. זה גם לפי, לא רק לפי העדות, גם לפי ההשתייכות הפוליטית שלך. זה מאוד, זה מאוד בולט בלבנון אם אתה... בעד מפלגה כזאת או אחרת, אז המפלגה הזאת תדאג לך למשרות כאלה ואחרות. אז יש כאילו לכל, לכל אחד יש ארסנל של, משרות שהוא יכול לעזר בהן.
1: בוא ננסה להבין שנייה. הדיל עזמה אלקטריסרדיה, כן? המשבר הכלכלי בלבנון, איך הגענו אליו? איך הגענו לזה ש... פישיאני ווקוד במחטת אל-וקוד, אין דלק בתחנות הדלק, כן? אין תרופות בסיידליאת, בבתי המרקחת. פישיאני טעם, אין אוכל בבתי האוכל בסופרמרקטים.
0: איך זה קרה? פיש אמה, גם אין קמח, קרבה גם. חשמל, אין חשמל. חשמל לגמרי נותק כמעט מלבנון. אחד האשטגים עכשיו שהכי עוברים בטוויטר זה לבנאן אל אל לבנון בדרך לחשיכה. וזה פשוט התנהלות לא נכונה גם של הממשלה, שהמון מאוד מהמשאבים פשוט לקחו לעצמם השרים והסגני שרים. יש נפוטיזם מטורף בממשל הלבנוני, אם זה הנשיא מישל עון, כששניים מהחתנים שלו הם גם חברי פרלמנט והם שרים בממשלה. זה, זאת אומרת, זה דברים שהם, שהם עושים יותר לביתם. פסאד, ב- שחיתות. שחיתות מהמעלה הראשונה. אם mm-hmm. אנחנו פה, לקחו uh, ראש ממשלה לחקירות על, על גלידת פיסטוק. בלבנון ראש הממשלה עדיין יש לו, לדוגמה, אל-חרירי, uh, הבן, עדיין יש לו עסקים תוך כדי שהוא, uh, שהוא ראש ממשלה, mm-hmm. בסעודיה. זה דברים ש... ש... אף, אף מדינה נורמלית לא יכולה להרשות לעצמה, ו- וזה עדיין קורה בלבנון.
1: כמה התקשורת הלבנונית התריעה על זה? כמה התקשורת הלבנונית שאתה עקבת אחריה בשנים האחרונות התריעה שאו-טו-טו נגיע למצב הזה, שאו-טו-טו לבנון תהיה בחשיכה,
0: או-טו-טו לבנון קורסת? אז יש עיתונאים מאוד בודדים שעשו את זה. דוגמה, דימה סרדק היא עיתונאית שירית, והיא שילמה גם מחיר מאוד כבד, היא הייתה בזמנו ב-MTV, ובגלל שהיא יצאה נגד הם השתיקו אותה בדרכים אה, לא נחמדות, אם זה תקפו אותה בזמן אה, שהיא הלכה אה, לסקר הפגנות אה, שהתרחשו, ואם זה בכלל לנתק אותה מהתקשורת, אבל עכשיו בשנה, שנתיים האחרונות פתאום הבינו שהכל איתה, והם החזירו אותה אה, לשידור. וזה משהו שהתקשורת הלבנונית כמעט ולא התייחסה אליה, רק התייחסו למצב היומיומי, mm-hmm. אבל לא התייחסו לבעיה הראשית. שנים דיברו בסירקולציה סביב חסן נסראללה ולא נגעו בבעיה. האמיתית שהוא בסוף זה ששולט בלבנון והוא זה שמחליט ובסוף ההחלטות שלו מגיעות מאיראן. זה רק בשנה, שנתיים האחרונות פתאום אתה מתחיל לשמוע את הקולות האלה בלבנון. אתה מרגיש בגנון.
1: ממה שאתה קורא וממה שאתה שומע בחדשות שמגיעות מלבנון, שיש איזושהי הבנה עכשיו, יש התעוררות בתוך החברה הלבנונית שהיא פתאום נפל האסימון?
0: כן, ו- ואנחנו היינו עדים לזה גם פה בישראל, כשסיקרו פה את ההפגנות לפני שנתיים, ה... בזמנו הזאת היו הפגנות נחמדות כאלה של שירים וריקודים, ו- ופותחים לך בריכה באמצע הרחבה של המפגינים אבל אנחנו כבר נמצאים שנתיים אחרי אותן הפגנות לא אלימות, כשהמצב של לבנון הידרדר בקצב מסחרר, והיום הציבור כבר לא מפחד. זאת אומרת, לדוגמה, מה שהיה עם הירי על ביום שישי לפני כמה שבועות, העדה הדרוזית של כפר שוויה. לא יכלו לעשות את זה לפני שנתיים, לעמוד שם מנגד ולעצור את הטילים של חיזבאללה בעצם.
1: אז זהו, אתה יודע מה זו נקודה מעניינת מה שאתה מספר עכשיו. כלומר, המצב שאליו נקלעה המדינה הלבנונית מבחינת המשבר הפנימי, פתאום פוגש את המשבר החיצוני, כן, את העובדה שחיזבאללה ממשיך לאיים על ישראל. אתה אומר, העדה הדרוזית בפעם הראשונה מתייצבת פנים אל מול חיזבאללה. כולנו ראינו את התמונות של אותו איש חיזבאללה שנעצר בזמן שהכניס פנימה את המשאית. אפילו יש איזו הקלטה קצרה שאני רוצה ש... שאתה רוצה שנתייחס אליה. אני רוצה להשמיע אותה. בוא נשמיע את הקטע הזה.
0: (אומר בערבית: (אומר בערבית: שקרן, שפיב לבלמנה, תלחלווית לכפר, מענה, מי שפיב? ירקבון לטרקת עמל מערוף לאן לומנשוף מנהל תל אסור, עמל מערוף. יא תיגעון לאיב שפיבי.
1: מה אנחנו שומעים כאן?
0: אז זה בעצם אחד מהאנשים שגרים באזור כפאיה, באזור באמת שנורו ממנו הטילים לעבר ישראל, והוא אומר שם לחברים שלו בוואטסאפ חבר'ה, ירו טילים מליד הבית שלנו, אני מבקש מכולם להגיע עכשיו ולעזור לנו למצוא מאיפה ירו אותם, וגם לעצור את מי שירה אותם.
1: זה לא היה פעם,
0: נכון? זה לא היה.
1: הוא, אגב, הוא אומר, סוואריך, סוואריך זה טילים. כן. זה טיל, סוואריך זה טילים. אה, איך אתה מסתכל על זה? כלומר, אני רואה שהעיניים שלך ממש בורקות, כאילו, <laughs> כי אתה, כאילו, כאילו, כאילו אנשים ש, שאוהבים את לבנון, וכל כך הרבה שנים חולמים שמשהו ישתנה בלבנון, פתאום רואים שזה
0: קורה, במחיר מאוד כבד, אבל זה קורה. זה, זה איזשהו ייחול, אנחנו נגיד היום, אנחנו מאוד פריבילגיים אנשי צד"ל שחיים בישראל. אולי אנשי צד"ל אחרים לא יסכימו איתי, כי לא כולם המצב שלהם טוב. <laughs> אבל אנחנו פריבילגים בעצם זה שאנחנו כן יש לנו את האפשרות לצמוח וחיים במדינה שהיא דמוקרטית. Uh, בלבנון אי אפשר להגיד את אותו מצב על הלבנונים שנשארו בלבנון. ובמיוחד עם העדות. זאת אומרת, דיברנו על זה uh, בבית אחרי שראינו את המראות מהכפר הדרוזי. שהם עצרו באמת את ה... במו ידיהם, הם עצרו שם את המסעיות והקליטו את זה שכל העולם יראה ועשו לייב בפייסבוק.
1: מה זה אומר? כדי מה... לוודא מה...
0: שהעולם יראה את זה עוד לפני ש... זה שיחסמו
1: מבט... אותם. הצד הזה, מה הוא מבטא? <coughs> זה <coughs> שנתנו לזה פומביות כזאת.
0: הוא מבטא על, על עצמאות, על, על הכמיהה בעצם של הלבנונים להגיד, אוקיי, פה אנחנו כבר שמים את הגבול. אתם רוצים לראות את ישראל, תראו על ישראל, אבל תראו על זה מהבית שלנו. Mm-hmm. הם יודעים, הם אומרים, מספיק המצב הכלכלי שלנו בקרשים, אין לנו לחם, אין לנו תאורה, אין לנו כלום, ואתם ממשיכים וגם אתם מוסיפים עלינו עוד את הצרה הזאת. ועוד נקודה שבישראל לא התייחסו אליה כל כך הרבה כשדיווחו על זה, זה בעצם היה יום השנה לפיצוץ הנמל בביירות.
1: יום השנה הזה שפיצוץ אדיר, שגרם למאות אלפי בני אדם לאבד את... תקועת הגג, אפשר לדבר על, לדעתי, מאות אם לא אלפי הרוגים, נכון?
0: היו ככמה מאות הרוגים מאות ואלפי הרוג... פצועים, עשרות אלפי פצועים.
1: ועד כמה... כמה לבנונים עדיין חיים את זה? כי נדמה, כמו בכל אירוע אחר, שהתקשורת מסקרת משהו, ואחרי כמה ימים, שבועות, זה נעלם. עד כמה לבנון עדיין חיה את זה, את הפיצוץ הזה בנמל ביירות?
0: אז, אל, אז הקהל הלבנוני שאני עוקב אחריו ברשתות החברתיות והטלוויזיה הלבנונית מפמפמת את זה כל פעם מחדש. לפני חודש, כשממש היו חודש לפני ציון יום השנה, ערוצי הטלוויזיה בעצמם יצאו בתשדירים נגד כ-17 מאסרים בלבנון על זה שהם הבטיחו שתוך 4-5 ימים יימצא האשם, ובעצם שנה אחרי עוד לא נמצא האשם. זה גם דברים שמעולם לא היינו רואים לפני זה. קריקטורות שרצות ברשות החברתיות עם הפיצוץ מהנמל עם כל העשן ורואים את הכובע של חסן נסרה יושב ואומרים וכותבים שם אנחנו יודעים שזה אתה.
1: יונתן מה שאתה מספר כאן זה שלעם הלבנוני ותקן אותי אם אני טועה לא משנה אם זה נוצרים מוסלמים שיעים מוסלמים סונים דרוזים או אחרים יש די.אן.איי דמוקרטי יש די.אן.איי של עצמאות, של חירות, של אסתכלל, כן? של okay. עצמאות, שלא משנה אם איראן או חיזבאללה, לא משנה כמה האיראנים ינסו
0: לבחוש, ה-DNA הזה לא ייעלם, נכון? זה ה של, של לרצות לחיות. לחיות בכבוד, לחיות באיזשהו מינימום בסיסי. בסוף, מה, מה כולנו רוצים? ש, שנקום בבוקר, נלך לעבודה, נחיה את החיים שלנו, נצא קצת לחופשות מדי פעם? זה, זה בדיוק מה שהלבנונים כבר שנים מנסים להגיד. לא היה מי שיקשיב להם, לא בממשלות ולא במקבלי ההחלטות בלבנון, ועכשיו הם, הם כבר הפסיקו להיות חייבים.
1: הרבה מאוד דברים קשים קרו ללבנון, מעבר לכל מה שציינו עכשיו, כמובן האירוע קשה ביותר לפני שנה, הפיצוץ בנמל. אבל לבנון שלי תמיד תיארו ותמיד סיפרו עליה, זה לבנון של חיי הלילה, mm-hmm. בביירות. באתרי הסקי שיש שם באחד ההרים. הם, תמיד אמרו, הבחורות הלבנוניות הן הכי יפות, וגם בערוצי הלוויין תמיד מביאים את הזמרות הלבנוניות הכי יפות. כמה אתה מרגיש שאתה חלק מזה? כמה אתה מרגיש שאתה, 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 שאלה חיים שאתה כבר, כבר מאחוריך, כי אתה חי פה בארץ, מצד אחד, ומצד שני, כמה אתה מרגיש... גאווה לבנוני שאתה רואה טלוויזיה ואתה רואה את ההפגנות האלה של אנשים שקוראים לחופש, לעצמאות, כמה אתה מרגיש שאתה אנה לבנני, אני, אני יונתן חורי עדיין מרגיש לבנוני?
0: <אז>, זה, זה, זה פה, זה כל הזמן, אני לא יכול להתכחש ללבנוניות שלי, אני גם לא רוצה להתכחש ללבנוניות שלי ואני גם שם את זה בפנים של כל אחד שאני פוגש. זה כאילו דבר ראשון שכשפוגשים אותי שואלים אותי מאיפה אתה? אומר להם מלבנון, כאילו גם כדי לעורר איזשהו כזה טריגר שישאלו שאלות ויתעניינו, אבל גם כדי להגיד, אני לא כמוך, אני קצת שונה, יש לי סיפור משלי. זה משהו שאני, שאני מאוד אוהב בשוני הזה שיש פה בישראל.
1: אתה זוכר מהילדות אה, את ביירות?
0: אני זוכר שנתקעתי במעלית בביירות. <laughs> תספר, תספר. כשהייתי <laughs> בן איזה חמש, וההורים שלי לקחו אותי, בעצם אבא שלי אף פעם לא, לא היה בביירות אחרי 82, והיינו נוסעים לפעמים עם אימא לבקר משפחה שיש לנו שם, ובאחד הימים עלינו במעלית, אני, אח שלי ועוד אחד מהבני דודים, ופשוט נתקענו במעלית רעועה ואיזה בית, ואיזה בניין ישם בביירות. ועוד פעם אחת שרק יצאנו כזה אה, לאזור הנמל, האמת, יצאנו, יש שם גם אה, כמה משפחה שיש להם חנויות שם. Mm-hmm. אז יצאנו לסיבוב מאוד קצר שם. אה, אבל בעיקר צידון, צידון זה, זה נוף הילדות שלי, מג'יון מ- וצידון. מה
1: אתה זוכר מצידון?
0: אני זוכר את הנמל, אני זוכר את נמל צידון, אה, יש שם גם איזושהי טירה בלב ים, שפעם אה, ניסינו לנסוע בסירה, ואני השתוללתי כי אני שונא סירות. Mm-hmm. <laughs> אז... אה, וגם את, ה, את הכפר, את הכפר של, של, של ההורים של אימא שלי, שהוא מאוד פסטורלי, מאוד רגוע, והכוורת הענקית שיש לסבא שלי, זה דברים שהם כל הזמן נמצאים בזיכרון.
1: כמה עולות לא, שיחות נוסטרגיה בבית הלבנון? באופן כ- קבוע. תספר קצת, תשתף אותנו קצת.
0: אם זה אבא שלי, כששואלים אותו על, ה, על, ה, על התקופה הזו, הוא מספר לנו סיפורים מהמלחמה, וכל פעם יש לו סיפור, אני כאילו בהלם 20 שנה אחרי, ועדיין יש לו סיפורים, ואני לא מבין... מאיפה? וכל פעם שאנחנו נפגשים עם עוד חברים צד"לניקים, אז גם הם חולקים חוויות משותפות או אנשים משותפים שהם מכירים.
1: יש מפגשים כאלה, נכון? יש כל הזמן מפגשים של כן? כאן בארץ.
0: במיוחד, נגיד... צד"ליקים משעבר,
1: כמובן.
0: אז, אז יש לנו מפגש קבוע פעם בשנה, שאנחנו עושים יום הזיכרון לחללי צד"ל, והשנה סוף סוף אחרי מאבק מאוד ארוך שלנו, של גם הדור השני וגם המשפחות השכולות, סוף סוף הקימו את האנדרטה לזכר חללי צד"ל, לקח המאבק הזה, ואנחנו עושים לפעמים בקריסמס מסיבה משותפת של איזה 400-500 מאנשי צד"ל, אבל בשנתיים האחרונות, בגלל הקורונה, לא יכולנו לעשות את זה. אבל באופן אישי, המשפחה שלי, יש לנו עוד איזה 3-4 משפחות שאנחנו נפגשים איתן, כי זה כאילו במקום הארוחות חג המשפחתיות הענקיות. אז יש לנו משפחה אלטרנטיבית, שאנחנו כל הזמן חוגגים ביחד את החגים, והם שם כל הזמן מעלים זיכרונות.
1: האם במפגשים כאלה? יש, כמו אצל היהודים שהיה פעם, בשנה הבאה בירושלים, כן? יש, יש תקווה, יש איחול בשנה הבאה בביירות, יום אחד לחזור ולבקר שם, לפחות רק לבקר, לא, לא לגור שם, לבקר.
0: אז בשנים הראשונות זה באמת היה... זה, זה, לא היו בכלל מדברים על זה. זה היו גם חגים מאוד עצובים של רק ארבעתנו, המשפחה שלנו, המאוד מצומצמת, אבל אף, אף, אף פעם לא שמעתי אותם אומרים את זה. אולי פעם אחת אני אמרתי את זה. סוג של כזה רציתי, סוג של גאוות יחידה כזאת, אבל אנחנו לא חושבים לחזור אפילו ולגור בלבנון במידה ויהיה שלום עם לבנון. אתה
1: מרגיש היום ישראלי?
0: ישראלי לכל דבר.
1: אני רוצה לדבר על ההסרלה שלך, על הישראליזציה שלך. אתה נולדת, לא נולדת אמנם בלבנון, אבל בגיל תשע, הגעת לישראל, הגעת לחיפה, נכון? למדת בעירוני A. גילוי נאות זה בית הספר שאני למדתי בו, כן? אומנם הפרש של כמה שנים, אבל... מודדות. מה הזיכרון הראשון שלך מהקלצ'ה שק, מהלם התרבות, שלבנוני נפגש בו כשהוא מגיע למציאות הישראלית?
0: בבית ספר. הייתי בהלם טוטאלי, שלא רק שלא עומדים כשהמורה נכנסת לכיתה, הייתי בבית ספר פרטי בלבנון, בית ספר של מוריס ומרג'יון, זה היה בית ספר פרטי, אמריקאי, הכל היה באנגלית. והיה לנו משמעת מאוד עצומה, זאת אומרת אם היינו עושים טעות, אז כאילו המורה היינו מעיפה לך סטירה, זה לא... באמת? כן, כן, גם בגיל שלי. היום זה הפוך, או... פשוט מרביצים <laughs> המורים. <laughs> או <laughs> עם הסרגל <laughs> על היד, אבל זה הסרגל עץ ענקי כזה, ש... מה אתה אומר? שנותנים לך פליק על היד, אבל לצד הכואב של היד. <laughs> וכשהגעתי לפה, כאילו זה סוג של... ראית איך
1: תלמידים מרביצים המורים?
0: זה כאוס. <כאוס>, <כאוס>, <כאוס> אני הייתי יושב בכיתה והייתי בהרם עוד לפני שאפילו הצלחתי לדבר עברית. בעירוני ה? לא, לא, אני הגעתי בגיל תשע לרמות. אה, אוקיי. זה היה בית הספר היסודי. אוקיי. והייתי הדובר הערבית היחידי בבית הספר. בשביל לתרגם לי לערבית את הדברים היו מביאים את השרת של לאו בק. כדי שיתרגם לי את הדברים לערבית בחודשים הראשונים. אבל זה היה ההלם שלי, ואז הגעתי באמצע האינתיפאדה השנייה, סוג של דברים מתפוצצים, כבר היה לי כאילו רגיל. אמרתי, טוב, זה לא כזה שונה, גם פה אותו דבר כמו בלבנון.
1: כן, אתה מוצא נקודות דמיון בין לבנון לישראל, בין החברה הישראלית לחברה הלבנונית. אתה דיברת קודם על הטייפייה, על השיח העדתי. גם אצלנו יש שיח עדתי, יש מקום להשוות?
0: השיח העדתי של ישראל הוא כל כך... גמדי כן. לעומת השיח הדתי שיש בלבנון והגזענות המושרשת שיש בתוך הממשל הלבנוני. מי שמע על כזה דבר ש- 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 ששר יכול להיות רק לעדה מסוימת, או ראש ממשלה יכול להיות רק מעדה מסוימת. נכון שזה החוקה הלבנונית, שכאילו ש- 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 אני כנוצרי צריך להיות uh, בסדר עם זה, כי זה, אומר, כי זה שומר על איזושהי כוח נוצרי בלבנון, אבל זה... זה... זה חוקים גזעניים שממשיכים uh, להשתרש היום גם לדור הצעיר. וכשבאתי לפה, נגיד, לישראל בהתחלה, ודיברתי עם כמה מוסלמים, ואמרתי להם, כן, בלבנון כאילו יש הבדל בין מוסלמי שיעי למוסלמי סוני. הם הסתכלו עליי בצורה כל כך, מה זאת אומרת? מוסלמי זה מוסלמי. אמרתי להם, לא שמעת, לא פגשת עוד מוסלמי שיעי <laughs> כדי שתגידי את זה. <laughs> זה. זה סוג של, נגיד, המנטליות שגדלתי בה בלבנון היא שונה מאוד מהמנטליות שגדלים בפה.
1: דיברתי איתך, קודם שאלתי אותך איך ערבים אוכלים אותך כשאתה מדבר ערבית, איך ערבים בישראל מתייחסים אליך כשאתה מדבר ערבית, מה מבחינת היחס החברתי, האם הוא השתנה? כי אני שמעתי פעם, דיברתי כבר עם כמה צד"לניקים לשעבר, אמרו לי שבהתחלה היו עושים לכם תחרואים, היו אומרים שאתם בוגדים, אתם בגדתם בלבנון, אבל הבנתי שאם השת"פים, סוכנים, אבל עם השנים, אני הבנתי שהיחס אליכם השתנה קצת, השתפר. איך, איך היום, איך מתייחסים, איך החברה הערבית בישראל מתייחסת אליכם היום, אל ה, ליוצאי צד"ל?
0: אז יש איזשהו שיפור ביחס של ערביי ישראל כלפינו, בעיקר כי אנחנו לא נשארנו חייבים. פשוט הלכנו והסברנו מה, מה קרה לנו. לא הייתה לנו את התקשורת שתסביר מי הם אנשי צד"ל, מה הם עשו, מה הייתה הסיבה בכלל שהתחלנו עם כל השיתוף פעולה עם ישראל, ומה היה המצב שלנו בכלל. אתה
1: זוכר את היום הזה, את מאי 2000? את היציאה של צה"ל מדרום לבנון, את הבריחה, ממש ההימלטות של הצד"לניקים אל תוך הגבול הישראלי, אל תוך שטח ישראל? זה יום
0: שאי לשכוח אותו. מה אתה זוכר? כל רגע ממנו, מחמש 5 בבוקר כשהתחילו להיערם המכוניות על הגדר, כי הבינו שצה"ל מתחיל לסגת. הכאוס הטוטאלי, כי מר ג'יון זה בדיוק הכביש שמוביל לשער פטמה. ואני רואה את המכוניות עם המזוודות מעליהם, אנשים שבאים להתייעץ עם אבא שלי, כי הוא היה קצין, אז החיילים שלו באו להתייעץ איתו, לעבור לישראל. והיינו שומעים את כל הדברים האלה. דודה שלי, דודה של אימא שלי, שגם ברחה לישראל באותה תקופה, והיא הייתה העוזרת האישית של, של הגנרל... לחד? אנטואן. אנטואן okay, לחד. Uh, של אנטואן לחד. Um, ו- והיא פשוט הביאה מזוודה ענקית לאימא שלי ואמרה לה, תשרפי הכל. ובערב, כל בית בדרום לבנון, היה בו מול הבית מדורה ענקית ששרפו בה מדים, ששרפו מסמכים בעברית, ששרפו כסף ישראלי, ששרפו uh, תמונות של, של אבא שלי, תמונות של אבא שלי במדים, שרפנו את כולם.
1: זה לא רק חרקל uh, מומטלקט, זה לא רק uh, לשרוף... Uh, רכוש, נכון? זה חרקת תאריך, זה למחוק היסטוריה.
0: זה הזכר, שלא ימצאו את זה.
1: אתם הייתם צריכים למחוק את ההיסטוריה שלכם. כן.
0: וזה מחזה שהוא, אי אפשר לשכוח אותו. הלילה שבו אבא שלי עבר לישראל, הוא היה בין האחרונים שעזבו לישראל, ואני לעולם לא אשכח את זה, שדוד שלי חוזר, אחרי שהוא לקח כמה צד"לניקים שרצו להסגיר את עצמם, אז הוא הסיע אותם עם הרכב שלו, והוא חוזר הביתה לקראת שש-שבע בערב, והוא בא בריצה אלינו הביתה, איפה מקרם? איפה אבא שלי? אמא שלי אומרת לו, הוא, הוא הלך. הוא אומר לה, מה זאת אומרת הלך? לאן הוא הלך? אומרת לו, הלך לישראל. ואז הוא לקח את הרכב שלו ונסע כמו מטורף, ובסוף טנק ישראלי עצר אותו מלהמשיך ולהגיע לאבא שלי, ואבא שלי בינתיים כבר חצה הגדר.
1: ואחר כך אתם הצטרפתם אליו בהמשך.
0: כן, שנה וחצי אחרי זה. גם סיפור בריחה שלקח אה, לא מעט זמן.
1: כל פעם שאתה מספר את זה מחדש ואתה... נרגש מחדש? אתה נסער מחדש על מה שקרה לכם?
0: <laughs> בעיקר יום העזיבה שלנו מלבנון. כשאנחנו עזבנו את המשפחה בעצם ולא נפרדנו מאף אחד. כשאני רואה את אימא שלי מתקשרת לאחותה, מתקשרת אליה בטלפון, ניפרדתי ממנה בטלפון כי היא לא יכולה להיפגש איתה. וזה... זאת אומרת, עד היום מאות פעמים סיפרתי את הסיפור הזה, אבל כל פעם מחדש זה נתקע לי בגרון.
1: ו... <laughs> כמה אימא שלך מאמינה שיום אחד זה ישתנה וזה לא יהיה רק בטלפון?
0: אני אספר סיפור מצחיק. <laughs> כשעזבנו את לבנון באוגוסט 2001, ב-28 לאוגוסט, האמת שזה ממש עוד כמה ימים. כשעזבנו את לבנון אז הגענו לישראל עם דרכונים לבנונים, אבל נחתנו בקפריסין, ושם הלכנו לקונסוליה הישראלית, סידרנו את כל המסמכים שלנו, ו-24 שעות כבר היינו בטיסה לישראל. ושאלתי את אימא שלי, רציתי מאוד לצלם את הוויזה הישראלית, בזמנו היו מחתימים על הדרכון, לא כמו היום עם הכרטיס הכחול שמקבלים בכניסה. Mm-hmm. רציתי לצלם את הדרכון הלבנוני שלי עם ויזה ישראלית. היא אמרת לי, לא, ביקשתי מהם שלא יחתמו לי על הדרכון, כי אולי נחזור ללבנון. <laughs> זה, זאת אומרת, גם <laughs> כשהיא הגיעה תקווה. לפה... איזה היא...
1: תקווה, היא עדיין המשיכה להאמין. ב... ביום
0: שהיא נכנסה לישראל, היא עדיין המשיכה להאמין שנחזור ללבנון, בשנים האחרונות אני מאמין שהיא כבר, שהיא כבר אני לא אשכח בחיים כמה היא בכתה ביום שבו הלכנו ונשבענו ממש פה בחיפה, במשרד הפנים, כשקיבלנו את התעודת זהות. זה היה ביוני שנת 2006, אפילו לפני, מאי 2006.
1: ו... היא פשוט
0: בכתה כמו שבחיים שלי לא ראיתי את אימא שלי ברוכה.
1: ועם השנים, התודעה או ההבנה שמה שהיה... כמו בערבית, אליפת מת, מה שהיה היה, וצריך לחשוב על העתיד, על הילדים, על דור ההמשך. ככה זה עובד.
0: כן, אבא שלי אמר לי, אני אדע שהצלחתי בהחלטה להגיע לישראל, אם שניכם תצליחו, אני ואח שלי. וזה סוג של, אבא שלי תמיד אומר, אנחנו צריכים לזכור את ההיסטוריה. אנחנו צריכים לספר אותה, אבל אסור לנו לחיות אותה. וזה משהו שהוא מאוד מוביל אותי עד היום.
1: מה אתה מאחל ללבנון?
0: שקט, זדיהר.
1: שגשוג, שגשוג. כן, זה יקרה.
0: אני כבר לא יודע, אבל אני תמיד אחרי השפל צריך להגיע איזושהי עלייה, לא? זה, זה האמונה שלי.
1: צריך לקוות. כן. יונתן חורי, וואו, איזה שיחה. יונתן <laughs> חורי, אה, ישראלי, אה, ממוצא לבנוני, מרג'ה עיון, כן. חיפאי, אני רוצה להדגיש <laughs> חיפאי, חיפאוי, <laughs> זה, זה חשוב, זה עוד נקודה לזכותך, על הלבנון אה, של היום ולבנון של אז. שיחה מרתקת. תודה רבה, יונתן, שבאת <laughs> אליי. תודה רבה, יונתן. וזהו, עד כאן... אה, איך זה בערבית? נודה רק למפיק, נתנאל ינובר, ולעורך הסאונד נועם ברלכיס, ולרובי אוסנהולץ, הטכנאי, אני רן זינגר. איך זה בערבית? תודה.